0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana olli pekka Kallasvuo, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja Ulla Paajanen, tervetuloa.
2: Kiitos, Sami.
0: Hienoa. Tämä on vähän tällainen nuorisolaiset tai Jonnet, ei muista jakso, että t- 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 tässä keski-ikäisenä joutuu jo kertomaan legendoja. Eli ennen koronaa ihmiset lenteli ihan käsittämättömiä määriä. Siis itellä oli tyyliin Lontossa, kun oli pankkiirina, niin 180 päivää parhaimmillaan. mitä teillä rullasi lentokalenterit?
2: No mulla on varmasti kaikkein vähitet tästä porukasta, että se oli semmoinen 7-80 päivää vuodessa.
1: Joo. Joo, kyllä se rullasi. Ja nythän on, kun nuorit ja nyky ihmiset katsoo näitä lentämiseen määrää, mitä on ollut, niin sitä helposti syyllistetään. Kun lentäminen ei ole yleistä eikä edes suosittua, eikä kannatettavaa enää siinä määrin. että vähän... Jälkikäteen, vaikka en ollutkaan syyllinen itse, niin huono omatunto painaa siitä älyttömästä lentelemisestä.
0: Joo, noi se on totta näin, mutta siis kaikki me oltiin syyllisiä siihen. Ja siis enemmän se pointti, että se oli vaan niin, niin älytöntä siis koko ajan logistiikat. Ja ne lentokentät tuli niin tutuiksi. Voitaisiin itse asiassa tähän alkuun ottaa muutamat lentokentät, Jos mä vaikka aloitan, mä olin siis Lontoossa asuin ja... Heathrowkaan ei ollut mikään niin kuin logistiikan ihme viitenä terminaaleina, mutta tota, siitä kun 45 minuuttia Amsterdamiin, jossa mä tein paljon Hollannissa diilejä, niin se ship kenttä, vaikka siinä se kenttä oli tehokas, niin siinä tuli sellainen arvonta, että se lentokone niin veti 20 minuutin taxing, eli rullaukset siinä sattumanvaraisesti aina joskus, koska se oli rakennettu se kenttä niin pöljästi. Eli se saattoi mennä yli tuntiin se matka ihan tämän vuoksi. Ja joskus ei, niin se tuntuu vaan niin käsittämättömän tyhmältä sillä. Minkäslaisia innokkikenttäkokomuksia teillä on, vaikka Ole
1: No joo, niitä inokkikenttiä on aika paljon, mutta, mutta valitaan nyt yksi. Niin kuin moni muukin valitsisi tämän kentän niin kuin aika korkealle tällä listalla, ja se on Pariisissa Sals de Gaullein kenttä, joka edustaa edustaa sitä ranskalaista tyyliä, että logiikka on se, että logiikkaa ei ole. Ja he erittäin niin kuin konsekventisti pitää kiinni siitä, että tätä logista sääntöä, logista sääntöä noudatetaan. Muista yhden vaiheen, kun siellä oli käytössä sellainen järjestely, että passin tarkastus oli ennen check-inniä. Ja ihmiset tulee kaikki ne matkatavaroineen, kärryineen, laukkuineen siihen passin tarkastukseen ja sitten se sotkautuu siinä täysin ja siinä kerran mulla passi katosi siinä sählätessä ja lensi Helsinkiin Pariisista ilman passia ja mietin, että mitä, mitä nyt tehdään. Mutta itse asiassa maahantulo sujuu nopeammin kuin passin kanssa. Menin sivukautta poliisin luokse ja virheetön suomen kieli ja siniset silmät sai ennäst sanomaan, että Mene si- tuosta sivuovesta sisään, mutta tämä kauan.
0: Laitaan tähän tämä kuva, siis semmoinen puturistinen ympyräkenttä, jossa mentiin minibusseilla ympäri aina, tai juostiin mahdollisesti laukun kanssa niin tätä ympäri. Ää, joo, tästä tulee siis kirjaty hienon kirjan, ä, Puhelin soi öisi, jossa oli paljon tämmöisiä herkullisia tarinoita, ja itse asiassa se on niin tälle jaksolle, että sijoitusviestintään, että siellä löytyy tämmöisiä mielenkiintoisia tarinoita. No Ulla, löytyisikö sulta joku, joku kenttä, joka on jäänyt mieleen?
2: No kyllä mä tietysti olen täysin samaa mieltä, mitä OP tässä sanoi tästä Shaasti-koolista ja sehän on myös arkkitehtuurisesti oikein mielenkiintoinen kenttä, mutta mä mietin tätä kanssa ja tulin sitten siihen tulokseen, että kyllä se ehkä on toi milanomal että sehän on kaukana myös keskustasta, tosin sinne menee juna, mutta minä menin aina autolla ja se kesti tosi kauan. Sitten kun päivät oli pitkä ja myöhään sinne tuli, niin siellä oli mun mielestä yllättävän huono valaistus niin kuin isoksi kentäksi. Ja sitten jotenkin musta tuntui, että siellä oli... Aika paljon tai usein jotain remontteja menossa ja se oli hy- hyvin sokkeloinen. Siellä mä muistan kerran ihan ajattelin, että löydänkö mä sitä porttia, että missä se oli, kun oli tällaisia väliaikaisia järjestelyjä ja, ja ehkä sitten näin päällä, niin siellä jossakin Finnairin lounge oli tosi niin kuin kaukana ja se oli pieni ja aina, aina todella niin kuin täynnä ihmisiä, että sitä ei voi ehkä semmoiseksi rentoutumispaikaksi sanoa, mutta, mutta jotenkin niin kuin, mitä tässä puhuttiin aikaisemmin tästä lentohäpeästä, niin kyllä me ollakin on vähän semmoinen tunne, että varsinkin tämä korona sitten osoitti sen, että asiat voi tehdä toisellakin tavalla.
0: Ja hyvistä kentistä ehkä Singapore on jäänyt mieleen, että siinä taas ne, ne osaa tehdä hyvää logistiikkaa siellä. Mutta... Joo, mutta tartutaan taas tuohon. Eli, eli siis tämä on ollut, olit Stora Ensan viestintäjohtajana pitkään ja vastasitkin viestinnästä, niin ää, eikö ne ollut luokkaa tämmöisiä niin kymmeniä miljoonia meni tähän niin kuin ir Ruljansin logistiikan pyörittämiseen?
2: Tota, olin sijoittajasuhdejohtajana Sturensossa 12 vuotta ja sitten yhtiössä 20 vuotta. Ja siis Sturenson nämä matkustuskulut olivat kymmeniä miljoonia ennen koronaa. Mutta sitten kun korona tuli, mäkin tuli Lontoosta keskiviikkona ja sitten maanantaina jäin etätöihin. Ja oli sitten aivan, se oli koko vuoden tuloksen jälkeen ja siinä oli sitten täydet roadshow-järjestelyt menossa, mutta se meni niin kuin yli yön mentiin tämän online tapaamisiin. Ja tietysti onhan tämmöisen sijoittaisuudet työssä perinteenä se, että on paljon puheluja ja konferensskooleja isommalle yleisölle, mutta se meni tosi hyvin ja vaikka mä kotoa rupesin niitä sitten ottamaan, niin ne yhteydet oli niin hyvät, että kun meni sitten heti siinä ihan seuraavina viikkoina niin konferensseihin ja ne aina kävi sitten testaamassa meidän konferenssijärjestäjät sitten sen yhteyden, niin, niin Suomessa on kyllä sen verran hyvä tämä infrastruktuuri, että se oli aina, ne oli aina yllättyneet, että miten voi olla näin hyvä yhteys kotoa. Sitten kun puhui Lontooseen niin ihmiset olivat kotona, niin siellä oli todellakin vähän pätki se yhteys ja, ja, ja välillä se ei kulunut ollenkaan että meni pois. Että, että siinä mielessä se oli helppoa suomalaiselle niin kuin mennä siihen uuteen tilanteeseen. Ja, ja kyllä tapaamisten määrä moninkertaistui sen takia, koska siinä tuli niin paljon enemmän aikaa, kun ei tarvinnut matkustaa.
0: Stora Reinso toki oli niin vahva myös Amerikassa, mutta ei niin puhutaan ehkä myöhemmin tästä mm. New Pagesista ja consolidated Paperista, jos mm. on te- Lähditte kasvamaan siellä, mutta Nokian aikana, niin just tämä kirjan nimikin miittaa siihen, että puhelin soi öisin, niin eikö se nimenomaan ollut sinun toimitusjohtajana ja CFOna niin aikaisemmin niin vastuulla sijoitusviestintä ja varsinkin se Amerikan pää, että siitä sai sellaisen kuvan, että tavallaan siinä niin kuin tuhlattiin sitä ylimmän johdon aikaa tähän niin kuin Amerikan viestintään todella paljon.
1: Joo, se totta kai on niin, että kun Nokia listautui New Yorkin pörssiin 1994 niin se oli uusi markkina kokonaan ja uudet sijoittajat, ja se vaati siinä alkuvaiheessa todella isoja panostuksia, ja parhaat resurssit heitettiin kehiin, ja, ja paljon työtä tehtiin, ja johtajahan oli niin fyysisesti USAssa, ei Suomessa, aika pitkäänkin, että semmoinen tehtiin, mutta tietenkin sitten, kun osakaspohja vakiintuu, yhtiö on tunnetumpi, se kommunikaatiotavatkin vähän muuttuu, niin, niin ihan hyvällä sanottuna niin kyllä se sijoittajasuhde toiminta myös rutinoituu. ettei semmoista ponnistusta, mitä vaaditaan silloin, kun tehdään yhtiö ensi kertaa tunnetuksi olla markkinalla, sitä ei tarvita ja tietenkin, ja itse asiassa sitä kautta mielestäni, ja tässä nyt voi olla tässä samassa haastattelussa henkilö, joka on eri mieltä, mm. mutta sanon kuitenkin, että mielestäni niin ylimmän johdon tarve sijoittajasuhte- sijoittajasuhteisiin vähenee. Ja olen vähän sitä mieltä, että jos katsot, miten suomalainen ison, ison listatun yrityksen toimitusjohtaja käyttää aikaa sijoittajasuhteisiin, niin se on monin verroin kuin mitä vastaava USA-lainen yhtiö tekee, Meillä ehkä siinä on vielä sitä uutuuden vietystä ja ja että tämä on tärkeää. Juttua, mutta varmasti tästä on nyt eri mielipiteitäkin tässä asiassa.
0: Näin se on, joo, ja täytyy siis sanoa, mä olin itse Credit Suissellä, joka siis toteutti nämä Nokian fantastisen hienot New Yorkin listautumiset ja, ja sen jälkianti siinä. Ja siellä oli mun kollegana, oli tämän, tai Pomona, mä olin Bo Matthew, niin sekin oli hauska, että tässä kirjassa sulla oli mun mielestä hyvin sympaattisesti kuvattu kirja Bo Matthew, että tuota, minkälainen kaveri tämä oli sun mielestä, mä siis tietysti tunnen hänen niin alaisenaan.
1: No joo, hän, hän oli sympaattinen ja hieno, hieno tyyppi, joka valitettavasti kuoli hyvin pian sen jälkeen, kun hän oli jäänyt eläkkeelle. Et hienot muistot jäi ja hauska kuulla, että meillä on tämmöinen yhdistävä linkki.
0: Joo, hänkin oli tennis, tenniksen pelaaja ja kävitte joskus yhdessä katsoa Wimbledoniakin muistan, muistan tuot, että, että tennismiehiä. Ja
1: jopa Bermudalla ollaan pelattu yhdessä tennistä.
0: Joo, se oli hauska kaveri. Mä olin todella naivin nuori kaveri ja varsin ärsyttäväkin, niin tota mä tein itsekseleitä ja, ja presentaatioita ja hän sit hoitti asiakkaiden hurmaamiset, niin, mutta tavallaan sillä hän se menee elämässä. Ja hyviä muistoja jäi kyllä hänestä ja Credit muutenkin, että se oli hyvä pankki. Kyllä, kyllä. Ää, no sitten tota vois tätä voisi miettiä yleisemmin nyt sitten ennen korona-aikaa ja nytkin, niin tätä viestinnän vuosikelloa, että minkälaista tavaraa siellä on, että onko... Yhtiökokoukset ja kvartaliraportit varmaan nyt juoksuttaa sitä vuotta. Mutta mitä sieltä löytyy?
2: Tai ehkä mä tuossa kuitenkin vähän vielä kommentoisin, mitä OP sanoi tästä johdon ajan käyttämisestä näihin kokouksiin. Mä kyllä on siinäkin samaa mieltä, en mä nyt saatte tästä oikein eriävää mielipidettä aikaan, koska se on jollakin tavalla ehkä muuttunut kyllä vuosien kuluessa. Että siinä vaiheessa, kun mä jäin sitten yhtiöstä pois, niin kyllä se suurin osa niistä kokouksista, niin minä tein niitä yksin tai, tai sitten jonkin verran ehkä talousjohtajan kanssa. Ja se oli hyvin erilaista kuin silloin, kun mä aloitin 12 vuotta aikaisemmin. Että mun mielestä tämä toimitusjohtaja teki semmoinen 6-8 päivää, noin keskimäärin vuodessa niitä tapaamisia. Ja, ja yleensä se on tietysti kun on iso yhtiö, niin silloin niitä tapaamisia saa ja on tavallaan pystyy puhumaan hyvin, hyvin sen yhtiön puolesta. Mutta pienemmillä yhtiöillä se voi paine olla vielä edelleenkin se, että ylimmän johdon pitäisi käyttää niin enemmän aikaa siihen. Mutta tuosta vuosikellosta, jos mä jatkan nyt tässä vielä sitten, niin joo, sehän on hyvin semmoista... Rytmittynyttä ja sä voit hyvin su- suunnitella sun vuoden niin etukäteen, että se on sellaista su- suunnitelmallista työtä ja, ja sellaista, että sä, sä teet sitä ja sitten mittaat, mittaat, että oliko se tuottavaa vai eikö se ollut tuottavaa ja, ja, ja tuota, sitten teet niin parannuksia tai muutoksia siihen sun toimintaan ja ja näin poispäin. Se on siinä mielessä yllätyksellisiä, mutta tietenkin sitten kriisit ja ja jotkin sellaiset isot asiat, jotka sitten muuttaa yhtiön toimintaa tai satu tulee siihen eteen. Niistä tietenkin minullakin on kokemusta ja ja ne on sellaiset, joihin sitten ei pysty hirvittävän paljon varautumaa etukäteen, mutta se jokapäiväinen työ on niin kuin hyvin suunnitelmallista. Ja sijoittajathan toivoo sellaista ennakoitavuutta ja, ja sellaista, että, että ne pystyy niin mahdollisimman hyvin sijo- hinnoittelemaan sen yhtiön ilman yllätyksiä.
0: Joo, näiden vuosi ä, tai tota, yhtiökokousten lisäksi sitten jossain vaiheessa tuli tämmöistä tota, standardoid sietos ja Capital Market Daysit ja jopa Bankers Daysit, niin tätä, muistatko, oliko ne Nokian aikana jo tulossa tavallaan tämä trendi, että standardiesityspakalla mennään seminaareihin ja, ja tätä, erinäisiin Capital Market Dayhin?
1: Joo, totta kai se on, se on sellaista niin perus, peruskamaa nimenomaan Capital Market Day, jossa, jossa koordinoidusti ja kerran vuodessa puhutaan yhden päivän ajan sijoittajille sama stoori ja sehän tietenkin sitten vähentää sitä tarvetta käyttää muuten ylimäyhden aikaa siihen, ja mä sanoisin tässä kommentteina, että 6,8 päivääkin, niin minun mielestä kuulostaa paljon. Et mm. Uskoisin, että, että Jeff Bezos käyttää sijoittajan viestintää nolla päivää vuodessa. Uskoisin, ja melko varma siitä. Tämä on se, mitä mä viittasin, että tässä on tässä on t- sitten kuitenkin niin esikoulukuntia, vaikka väittelyä tästä ei saada.
0: <laughs> Joo. Sitten noi tavallaan vähän salaisemmat, tietysti kaikki on julkista tietoa, mutta tota, itse olin investointipankkirjana usein näissä vanonvaneissa, eli tota, tavallaan siinä sitten keskustellaan yhden merkittävän sijoittajan tai sijoittajan kandidaatin kanssa kahdestaan. Ja sitten taas nämä bankers Date, eli tavallaan on ollut niin kuin, pank- su- pankin edustaja, niin, tavallaan, jossa sitten on vähän rennompi tunnelma, niin onko näistä jotain että miten se tavallaan se kommunikaatio menee, koska siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia tehdä niin suoria kysymyksiä.
1: Niitä tämä tyypillisesti on käytäntöyhtiöissä, joiden, jotka on pääomavaltaisia, ja sitten koska on paljon vierasta pääomaa yhtiössä, niin järjestetään Day-tä, tai Bondi Holder, Päiviä ja sitten taas vähän toisenlaiseen yhtiöön, niin sitä tarvetta ei samalla lailla ole. oon ihan varma, että siellä teillä just tämä ei tästä syystä oli tärkeää. Joo,
0: oliko, oliko tämä vieraanpäämä hurmaaminen tärkeää?
2: Joo, kyllä, meillä oli tuota bankersdaytäkin, mutta sitten se kyllä jossakin vaiheessa sulautui enemmän näihin Capital Markets dayihin yhteen, että me kutsuttiin sitten niin kuin pankkiirit ja sijoittajat samaan päivään, koska meillä se oli aika iso ponnistus, koska me haluttiin yleensä tehdä vähän semmoinen niin tuorempi, tai se tuli niin kuin strategiaprosessin jälkeen aika nopeasti, että viedään niin kuin se uusi strategia markkinoille. Ja tuota, että me tehtiin kyllä töitä niiden Capital Marketsin eteen ja niiden presentaatioiden eteen, ja, ja, että se olisi niin sellainen kiinnostava ja, ja niin sellainen, että ihmiset haluaisivat tulla sinne, tuota, mutta, mutta se on kyllä niin, että, että tätä... <tosikko> Tuommoinen laaja yhtiö kuin oli useita divisioonia, niin enemmän siinä oli lähinnä se, miten se ohjelma suunnitelmittiin, että siinä olisi tavallaan se kiinnostuksen, että ihmiset jaksaisi seurata sitä. Se. monta kertaa sitten päädyttiin ottamaan joku isompi aihe, kuten esimerkiksi metsäomaisuus, koska sitten loppuaikana Sturenson niin puolet oli metsien arvostuksesta tuli. Ja, ja sehän on hyvin sellainen moninainen Aihe, että siinä ei ole pelkästään niin metsien arvostuksen laskeminen, vaan myös sitten nämä luontoarvot että tämä kestävä metsän hoito ja sitten biodiversiteetti ja muita. Ja ne on niin tulossa myös ovat erittäin voimakkaasti sijoittajien agendalla jo tällä hetkellä. Että sieltä sai semmoisia mielenkiintoisia kulmia, joita niin pystyy esittelemään ja, ja viemään sitten tietysti sinne äh, nokikahville <laughs> metsään sijoittajia ja, ja, ja tällaisia. Että siellä sitten katsottiin niin metsän korjuuta ja istuttamista ja, ja kerrottiin sitten näistä luontoarvoista sitten samalla. Että se oli kiva tapa konkretisoida.
0: No mitäs tätä, oli pekka sä oot joskus kirjassakin, tätä tavallaan juristin koulutusta hieman itse ironisoinut ja minähän on KTM, niin minähän pystyisin luvuista kertomaan juuri ummet ja lammet ja sitten tavallaan pikkasen tässä IR-kulmassa aina sitten että tuleeko sieltä ihan täydellistä IFRS-analyysiä teiltä, mutta hyvin ne olette molemmat siis pärjänneet lukujen kanssa, mutta onko tämä ollut ää, niin kuin helppoa tavallaan tehdä niitä verrokkilukuja ja niin. Joo,
1: kyllä se, kyllä se tota Joo, loppujen lopuksi oli helppoa. Ensimmäiset seitsemän vuotta oli vaikeimmat varmaan ja sitten helpottu, helpottu vähän, mutta, mutta kyllähän juristit nykymaailmassa niin pärjää hyvin. Et silloin kun sinä olit investointipankkiri ja, ja Bo Mathieu oli investointipankkiri ja te myitte yrityksille palveluita, <tos> <tos> Niin tehän olitte ju- maailman, maailman valtiaita. Vieläkin Olitte, Mutta nyt se on kelkkaan kääntynyt ja investointipankkiiriparka vaan kakkonen. No, koska juristia ammattikunta on, on, heillä on hienommat toimistot ja heillä on parhaat palkat ja mikään ei suju ilman juristia. He on ihan mahtavaa, hienolla tavalla kääntäneet sen vanhan totuuden rahaksi. Et, eli totuus on se, että jos kylässä on vain yksi juristi, hän on... Rutiköyhä, mutta jos kylässä on kaksi juristia, molemmat on, ja tänne, tänne on niin kuin, Tämä ammattikunta on hoitanut tämä asia hienosti ja nyt investointipankki on sitten vähän... Vähän jäljessä.
0: Joo, jos sen noin kuvaa, niin kyllä tätä... että
1: tässä on aika paljon totta.
0: Joo, mutta jännä siis tavallaan aika paljonhan siinä vaaditaan. Ehkä aikaisemmin se tekosyy, minkä vuoksi ne IR-johtajat ei pärjää mukamassa, koska ehkä tarvitaan cfo tai tarvitaan toimarin huikeata strategista kommunikaatikykyä. mutta nyt ilmeisesti ottaa aika moni sitten.
2: Mutta siinä mielessä se oli erittäin kiva työ tämä sijoittaisuuden johtajan työ, että sä pystyy niin Heli piti osata ottaa helikopteri näkemysyhtiön ja yhtiön strategiaan. Mutta sitten myös porautua yksityiskohtia jonkin yhteen numeroon, että mistä se koostuu ja mitä se kuvaa. Eli, eli tavallaan siinähän niin kuin kerrottiin, eh, kuvattiin niin kuin strategian niiden numeroiden kautta ja avattiin se, että, mi, että mi, mitä siitä tulee. Mutta, mutta mä olen lukenut MBX Yhdysvalloissa, että en mä nyt ihan täysin ole niin numerosokea, että, että tuota, kyllä mäkin olen vähän näitä näin opiskellut tällä tavalla.
0: Joo, <tos> <tos> No sitten tuo, äh, siinä oli siinä puhelinsoi Öisin kirjassa, eli myös niin äh, siis sitten Nokia jälkeen ja tavallaan sitten äh, muutit Lontooseen ja ilmeisesti olet nykyään jalkapallofanikin siellä ja itsehän mä olin siellä 13 vuotta, mutta sitten siinä oli tämä niin mielenkiintoinen havainto tästä hallitustyöstä, et, jota itse ilmeisesti vastustelit pitkään, että siellä Telian hallituksessa pitkään olleena, niin eihän ne pirut siellä puhukaan Ericssonista ja Nokiasta juuri yhtään, että tavallaan tämä niin näkökulman vaihto, minkälaista se oli sitten siirtyä tuota, toimitusjohtajasta sinne hallitustyöhön?
1: No kyllä mä olin työskennellyt jo aikaisemmin, että mä olen joskus laskenut, että mulla on pörssiyhtiön hallitusvuosia, jos kaikki laskee yhteen, niin yli 70, ehkä 75 vuotta tulee yhteensä pörssiyhtiöiden hallitusvuosia, mutta joo, tämän okei OK jälkeen tullut Telian, Telian hallitus, mä olin sen varapuheenjohtajana seitään vuotta, niin oli kyllä, kyllä tota varsin niin kiinnostavaa aikaa, ja mä mainitsen sieltä yhden, kun tämä äsken tuli nyt tässä esiin, että kuinka, kuinka fundamentaalisesti niin kuin nämä eettiset kysymykset ja asiat saattaa vaikuttaa. teelihan tänä aikana, kun mä olin siellä hallituksessa, niin teki sen päätöksen, että luovutaan kokonaan euroasian liiketoiminnasta, joka oli valtava iso osa yhtiötä. Siksi, ettei katsottu, että pystytään, pystytään niillä markkinoilla toimimaan sillä tavalla, joka, joka on, on, on kestävää. Ja tehtävänä tämmöinen valtavan iso strateginen linjaus ja erittäin kallis ratkaisu siinä mielessä, että paljon rahaa oli kysymyksessä, siksi, että katsottiin, että näin on oikein. Ja tämä on kyllä sitten. Sitten niin kuin itselle eteen osuneista jutuista niin kuin konkreettisin, joka tarkoittaa, että kyllä puhutaan tosi isoista asioista, kun, kun oikein katsotaan, että mitkä kysymykset sitten on tässä elinympäristössämme ne, ne relevantit. Voi olla tosi isoja juttuja ja varmaan as we speak, niin monet suomalaiset yhtiöt tekee erittäin kalliita ja vaikeitakin ratkaisuja ö, käynnissä olevan olevan. Niin tilanteen vuoksi?
0: Se on jo, meillä on muuten siis yhteinen ää, diili, siinä kirjassa mainitsis tuo, tuota ää... Juhan ja on tuolla Kopin Prospektussa ja varmaan tätä, Petteri Fagerneessinkin siellä. Mä olin siellä tätä, analytikkona pyörittämässä Nokia renkaiden listautumisannin ää, tarjouskirjaa. Ja tuota, Way back! <laughs> back. Mutta se oli hauska. siinäkin oli semmoinen hauska tarina, että nyt tämä oliko se nyt että tuota. ensin, ensin tuli pizzaan sitä. Niin kun sillä oli semmoinen näkemys, että ei tätä nyt pysty myymään. Ja sitten se muuttukin vuoden jälkeen sitten, että kyllä tämä nyt lähdetään myymään. Mutta tota, se oli myös hauskaa, kun mä olin siellä konehuoneen puolella, katoin sitä, sitä diiliet, uh, Mutta Nokia-renkaat juurikin kipuilee tämän asian kanssa, että niin heillä on miljardin verran tuota pääomaa siellä Venäjällä, niin ei ole helppoa.
1: Olisin, että vaikeiden asioiden kanssa ovat tekemisissä.
0: <sületle> Joo, mutta tämähän oli huikea menestystä, että tota Nokia-renkaat siis tavallaan, eikö se suunnilleen kumisaappaista seuraava sitten, ja niin kuin sai sitten oman elämän siellä Nokia ulkopuolelle.
1: Ja jos hän mainostaa, niin, kirjassa, niin aika aika väsikästi kuvaa Lasse Kurskilahden työtä.
0: Joo, se oli muuten hienoa, hänen se guidance meni. Sillä, että oliko hän ihan niin semmoisen kuva, että hän niin kuin, vaan heitti jonkun todella törkeän kasvulupauksen Nokian kasvuun perustuen, ja sitten hän joutui elämään sen.
1: Joo, kyllä, kyllä siinä, siinä olit, olit kyllä niin suhdetta oikein, niin kuin, Miten voisi sanoa, sanoa niin parhaimmillaan, kun hän mm. antoi, antoi oikein ehkä oikein ymmärtämättäkään, mitä hän sanoi. Mutta itse asiassa sala sen tuntia, ja hän todennäköisesti ymmärsi sen hyvin.
2: Mm. Mutta jos me tuohon voi sanoa sen, että kyllähän niin kun, ä, tätä sijoittajasuhteet, työtä ja niin guidancea ja, ja näitä strategiesityksiä, niin kyllä niitä niin käytetään ja voi käyttää niin yhtiö jo. Ä, Ohjaamiseen, että kunhan sitten se, joka antaa niin näitä näkemyksiä niin toimitusjohtaja tässä itse, niin sisäistää se, että mistä on kysymys, että ei tule niin tätä markkinan harhaanjohtamista, mutta, mutta että sehän on myös tehokas tapa, kun se tulee julkisuuteen, kaikki näkee sen ja tämä on nyt se meidän yhteinen tavoite ja sinne meidän on päästävä.
0: Joo,
1: totta kai näin.
0: Nokian suurin päivinä myytiin sitten 400 miljoonaa puhelinta ja tavallaan tehtiin todella tehokkaasti niitä ääniä, niin kuin ensimmäisen vaiheen älypuhelimia ja sitten tuli, tuo, tuli sitten tota se iso paha... Iphone sitten, ja itse asiassa jututin muuten tuohon uusin neuvotteluvartaan Risto Siilasmaaltakin. Hän sanoi sitten, että oli se niinku hirmu vaikea nähdä se Androidinkin nousu, että Google ostaa tämmöisen pienen startupin ja yhtäkkiä en ottaa koko <lopuolet> puolet markkinasta sitten, että vaikeita aikoja. Mutta anna siinä sitten guidance, että eikö nämä ollut vaikeita, vaikeita hetkiä silloin, silloin, kun tämä markkina murtuu ja
1: Joo, vaikeita hetkiä oli joo. Kyllä mulla on san- tulosvaroituksesta kokemuksia.
0: Joo, joo, se on tota, mielenkiintoista, mutta siitäkin sitten selvittiin ja Nokia jäi ilmeisesti sinne Nokia-Sims Networksin puolelle vielä ainakin hallitustyöskentelyyn. No mä olin
1: hallituksen puheenjohtajana vielä yhden vuoden siinä yhtiössä, joka itse asiassa on nyt
0: Nokia. Niin, näin just. Eli tota, sitten, ja nyt sitten tota, on, on sitten Lundmarkki siellä ruorissa ja näyttää olevan hyvä mies tällä hetkellä. Oikein hyvä. Joo. Oikein mm. hyvä. Niin. Mm. No tuossa tuli vähän kiusattua, ilmeisesti asut siellä Lontoossa, niin kerrosi tästä hommasta Musta siellä oli hieno tarina, että siellä ihan, itsekin oli siis 13 vuotta ennen, mikä jalkapallofani, vaikka kävinkin muutamissa matsissa, mutta ihan ekana et päässyt niin kuin, tota, ää, tosi fanin kirjoissa vielä mikskään, että.
1: Joo itäs, mä en asu Lontoa. en asu Lontoossa, olen on kakkosasunto ja vietän siellä kohtuullisen paljon, mutta koti on kyllä Suomessa. Mutta yhtä kaikki niin tämä... Jalkapallo-juttu, niin joo, neljä vuotta mulla meni sen jälkeen, kun mä olin kausikorti ostanut siihen, että vierustoveri suostui puhumaan mulle. Ja neljäntenä vuonna sitten, kun me oltiin istuttu olka-olkaa vasten, siis ihan kiinni, olkapäät olkapäätä vasten kiinni, niin kolme ensimmäistä vuotta hän kieltäytyi puhumasta mulle. Ja neljäntenä hän alkoi puhua ja silloin juttua tuli, Eli se neljä vuotta meni ennen kuin hän hyväksyi mut tosi kannattajaksi. T- tämmöiset historiat ja, ja perinteet, niin, niin onhan, ne, onhan ne tavallaan hirveän kiinnostavia.
0: Joo, mun äh, pomo oli chelsea fani, mä kävin siellä, niin siinä oli tarina, että melkein Nokiakin pääsi chelsea tota, äh, Markkinointisopimuksen tehtyä, mutta sitten oliko Samsungi, sen pölli siinä sitten. No, mä en nyt
1: käyttäisi sanaa pölli, mutta ostin muutenkin tarjouksen, sinne päin. Et, et, kovasti sitä yritettiin, ja, ja toinen sitten voitti.
0: Mä en tiennytkään tästä sun raviaista, mutta sulla on ilmeisesti Ruotsin ravien voittaja hevos, kasvatushistoria myös.
1: Joo, mulla on se raviharrastus. Et sehän on semmoinen harrastus, että kun helsinkiläisessä toimitusjohtaja seurueessa mainitsee, että olen muuten ravimies tai harrastaa raveja, niin joka kerta seuraa mm. kiusallinen hiljaisuus ja sitten puheenaihe vaihtuu nopeasti. Se ei, se ei ole ehkä ihan tätä. Mutta
0: tämä lapsi labs ilmeisesti voitti. Joo, ja,
1: ja moni muukin, mutta se on ollut, ollut tuota lapsuudesta asti. Joo, Kiinnostus.
0: ja sitten, että et ilmeisesti metsästysporukoihin lähtenyt, sekin oli ilmeisesti tämmöinen poikkeus.
1: Lisäni oli metsästäjä, että <tos> niin. perheessä oli metsästystä, mutta mulla ei ollut pienintäkään kiinnostusta metsästystä kohtaan, ja silloin kun Nokia oli vielä puujalostusteollisuudessa, niin, niin kyllä erityisesti silloin niin tuli aivan hirveän kovaa painetta, että sun on aloitettava, että etkö sinä ole mies lainkaan, se oli ihan sitä, sitä tuota tasoa, ja Yeah. Mä en vaan ki- ole kiinnostunut eläimen ampumisesta. Joo,
0: taitaa olla, olla tuota, ainakin Markus Rauramon aikoina. Muistelen, että siellä oli kyllä oli metsästyskunniassa. Mitäs sulla tota, tavallaan tähän Joo. metsämiesten porukkaan päässyt mukaan?
2: No tota, ei tullut kyllä niinku töistä painetta sitä, että mun pitäisi metsästä, että Mä en ollut siinä, siinä asemassa kuin OP oli, mutta mulla on taas sitten sellainen, että mun isän, joka täyttää 91 vuotta tänä vuonna, on innokas metsästä ja käy metsällä. Ja sit mä ajattelin, että... Se olisi periaatteessa aika mielenkiintoista suorittaa se metsästäjätutkinto, että siinä olisi niin vähän pystyisi itseensä yleissivistämään. Ja no sitten mä yhtenä vuonna sitten suoritin sen ja sitten mä soitin hänelle, että joo, hei, mä oon suorittanut nyt ja että no mä annan sulle aseen, niin pääset sitten metsä, metsästämään. No sitten hän antoi mulle semmoinen vanha, vuonna 1975 äh, aseenlupaan hankittu sako, joka on mun veljen, eli veljen ase ja mä oon tuunannut sitä nyt sitten itselleni ja Kyllä mä oon nyt isän kanssa käynyt kaksi-kolme kertaa yhdessä hirvimetsellä, että se on mulle sitten kallisarvoinen muisto tavallaan, että mä kerkesin mm-hmm. siihen. Ja mutta kyllä mä oon käynyt siten Sturensonkin jahdeissa, mutta mä en ole vielä päässyt ampumaan, mutta mut meidän seuran puheenjohtaja on Suomen mestari Ilmakiväärissä, ja mä menin hänen kurssilleen nyt ensi elokuussa, että jos se nyt vähän parantaisi mun ampumistaitoa. Ja sit mun poika on sotatieteiden kandidaatti, niin hän on kanssa vähän prepannut ampumisessa. Mutta sekin on, se on mielenkiintoinen keskittymistä vaativa laji ja, ja uusi asia mulle. Ja mä ihan, ihan sille mielessä että pidän siitä. Ja, ja luonnossa ja metsässä olemista, niin se on vähän meditatiivistäkin. Mutta lähinnä se oli se, että mä niin kuin voisin kokea, saada kokea tämän asian mun isän kanssa vielä, kun hän on elossa. Mutta sitten noista hevosista meillä kyllä nyt vähän tulee tuota yhteistä juttua, koska mä olen tuota, mun äiti on kasvattanut hevosia ja on ollut kyllä ratsuja. Joo. Ja tuota, mä olen ratsast... laitettu hevosen siellä ensimmäinen kerran yksivuotiaana ja sitten mä tipuinkin sieltä aika nopeasti, joka varmasti paljon selittää mun elä... elämää, <lopituksella> mutta se tuota, mut olisi niin silloin poikki, mutta ei se... mä en muista siitä mitään ja mä hyvin tyytyväisenä olen ratsastanut koko elämäni ja, ja nykyisin sitten matkoilla käyn tämmöisissä vaellusratsastuksissa ja, ja hevoset on kyllä upeita eläimiä ja tuota, niissä, niissä on kyllä sitä jotain erittäin tenhoavaa ja vetoavaa minuun.
0: Joo, kuinka paljon tuossa siis, yritysjohdossa tai viestinnässä pyörinnässä on tämmöistä epävirallista tapahtumaa, siis itse just näissä capitalmääköt, tai One vaniin on jatkoilla tai tuota Bankers Dayllä, niin siellä on jotain kolppia tai muuta, muuta viihdykettä usein. Niin.
2: Mä luulen, että se on kyllä vähentynyt aika paljon niin kuin niin. sen takia, että siis sehän on hyvin tarkka, että kuinka paljon niin kuin per henkilö niin esimerkiksi käyttää rahaa ja sitten minkälaisia lahjoja voi antaa. Eli että meillä oli se 50 euroa sitten niin kuin lahjan. Määrä, niin se, se oli joku, ehkä joku, joku tota, yleensä se oli jostain mielestäni puutuoteteollisuudessa keksitty joku juttu, joka ihan tehtiin sitä varten, että esitettiin sitä tuotetta. Ja, tota, mutta et ei, ei sitä enää, luullut, että se on, se on menneen, menneen ajan ilmiöitä, että, että tota, sä voit niin kuin, tai teet jotain paljon isoja asioita. Että se on hyvin tarkka se niin tämän code of conductin kautta, että kuinka paljon sä voit käyttää. Että ei siinä vaan tule mitään riippuvuuksia. Mm,
0: niin. Mutta ennen oli totakin, koska siis oli tavallaan se logistiikan vanki, etkä voinut mm. muuten hyödyntää sitä iltaa siinä, niin se mm. oli ihan luonteva silloin ehkä sitten ammattikuntani puolustukseksi joskus vanhoina aikoina.
1: <tätätä> Hyvin vanhoina aikoina.
0: Joo, näin se on. Se
1: kertoo jo sunkin
0: Joo, kyllä näin <tätät> on. Joo, se on totta. Joo, mä muistan, että tuohon uusi neuvotteluvaltakirjaa Nalleja haastattelin, <Millionen> niin hän tosiaan sitten sanoi, että <tätä> kun mulla semmonen näkemys, että siellä Savoin illalliskabinenteissa tehtiin paljon diilejä, niin että kyllä se niin ajat sitten meni, se tavallaan perheen ajalla niin niin mm. rällääminen mm. pois, että, että se vaan ei ole pitkään aikaan kuulunut oikein, oikein se ilta, iltameno sitten, mutta sitten jos se tavallaan on niin jumissa, jossain lokaatiossa, niin se on hmm. vähän ymmärrettävää. Hmm.
2: Mutta jos me siihen verran voin sanoa tässä, että sitähän on kauheasti argumentoitu, kun nyt tuli tämä korona ja siirryttiin sinne verkkoon tekemään näitä, tai tapaamaan toisiamme, että ihmiset sanoivat että siitä jää niin tällainen niin käytävä keskustelu ja illalla baarissa oleva keskustelu pois, että, että, se, että kyllä monet kokeisi sellainen, että mennään yhdessä jonnekin äh, jotain ehkä illalleen tai jotain, jonnekin baariin niin nauttimaan jotain. Et se on hyvin, hyvin tärkeä niin kun, tapahtuma, missä niin ihmiset kokee, että ne voi niin vertailla, vertailla omia käsityksiään yhtiöistä ja muuta, että tätä niin mietitään, että miten sen saisi vielä säilytettyä, vaikka sä olet verkossa, mutta en mä oikein tiedä, että löytyykö siihen, siihen niin sopivaa tapaa tehdä sitä.
0: Joo, no closing dinnerit on ainakin, että tämä tein mm. tosiaan Sture Ensole useita diilejä, niin niistä hyviä muistoja.
2: Mm.
0: Niin se saa ainakin sitten tuota, äh, tuota, asiantuntijan rahalla sitten tota laillisesti muutama paljon niin
2: ne, ne, ne on laskettu diilikuluihin, ja. että ne se olette maksanut.
0: Näin se on. Jääkö mieleen muuten, siis mä itse yritän nimetä fiksusti MNE ja pääomankkinasalaiset projektiin, niin tätä, jääkö matkan varrella mieleen niin hyviä projektin nimiä tai, tai projekteja ylipäätänsä.
1: No joo, ne projektien nimet, niin se oli kyllä yksi hauska juttu kanssa, että kun lontoonlainen pankkiiri antoi suomalaisen yhtiön projektinimelle, niin se oli yleensä Iceberg. Ja jos mä joskus leikin ajatuksella, että jos Lonto Helsingin koneessa, niin ettei kovalla äänellä sanoisi Iceberg, niin kuinka monta pankkiiriä pomppaisi pystyyn, mitä hän tietää seis This voisi sanoa, että 5, 50 prosenttia niin tuli aina sillä nimellä. Ai,
0: ja <tos> Snowman, oli Snowman, aika
1: Snowman oli kanssa aika yleinen.
0: Joo, mm. sittenkin Erspankkiin, alfaa ja Bluuta jo, ja Ootumia ja tämmöisiä. Mm. <tos> että se, mutta mulla on hieno systeemi. Tekee mun kanssa, en menein diiliä, niin sä oot upean projektinimän. <tos> niin.
2: <tos> 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 Joo, mä muistan myös niitä. Mä muistan tässä kuin Rome ja Athena. Ja...
0: Rome oli mun keksimä. No, äh, Tämä Pohjois-Amerikan, mä en sano jo, ystävienkin pohjois myynti. Mä en sitä siis Toteuttanut Morgan Stanley niin. ja Pörkavelut toteutti sen, mutta tota, saa niistä nyt jo näin kauan sitten. Joo, saanisten niistä, ne on
2: kaikki jo tehty ja muuta. Mutta mut sehän, että mä muistan sitten loppuaikoina, kun oli konsernistöissä ja sitten niitä oli isompia ja pienempiä asioita meni niissä divisioinnissa, niin niitä oli niin paljon niitä nimiä, että sitten joku kysyi, että tiedätkö tästä projektista nyt joku XX-nimi, niin sitten mä rupesin, että mikä se niistä on. <laughs> Siinä oli jo sitten, niin kuin, se, se oli hankalaa välillä niin kuin, tehdä sitä työtä.
0: Toi muuten siis itse asiassa, se Pohjois-Amerikan diili oli hauska, siis Stora Enso, sitä ei enää kukaan muista sitä syntiä, mutta... Äh, UPM yritti ostaa Championin, mutta pääsi sitä eroon, kun se diili, diili kaatui, kun Champion ei, ei tota halukkaan myydä, mutta Sturainen osti consolidated Paperin niin kuin niin ehkä sitten ylihintaa, mutta muusta oli hieno se että eksitti, että saitte mm. sitten myytyä sen pois ylihintaa myöskin.
2: Joo, Joo mä, olin, mä olin mukana siinä projektissa, oli tosi mielenkiintoinen ja, ja tuota, me saatiin rahat, äh, oliko se jouluaaton aattona vuonna 2007? Ja 1,8 miljardia oli sitten se hinta-arvo ja siinähän oli sitten erilaisia, että siinä oli vendonoutia ja, ja muita struktuuriasioita. Aa, mutta... niin,
0: sitä sai vähän kerätä toki, siis. niin No joo, <laughs> mutta
2: tuota, sitten se, se, että se oli kyllä semmoinen mielenpainuunnut projekti, että se ei ollut kovin helppo toteuttaa ja se saatiin, saatiin sitten toteutettua ja Markus Rauromahan oli siinä meillä projektipäällikkönä, joka oli mun pomo siihen aikaan.
0: Joo, mun piti olla pöyrykapitalilla vetämässä mm. sitä, mutta sitten mut headhunttiin Sebiin just siinä sen mm. kesken. Ja samoin jäi toi, olin kokoomassa mm. <köhön> Stu Papyrukselle näitä Mats Newlanderin mm. kanssa hienoja mm. add-onä ja niin kolmeja, minusta mm. yhden. Sitten kun se piti myydä tätä altorelle, mm. niin sitten mä just siinäkin sarana kohdasta, että multa jäi mm. kaksi tosi isoa Stu Rainson-diiliä toteuttamatta siinä, mm. kun mä vaihdoin uraa tuolta mm. Sebiin, mutta semmoista se on se elämä. Mm. Uh, joo, Nokia, hän teki jonkin verran yrityskauppoja, siis mun kollega siellä Lontoossa oli Stall niin hän lähti sitten teille uh, tuonne San Francisco, hän emenee johtajaksi sitten, että mukava kaveri, kävi joskus häntä moikkaan tuolla, tuolla Piilaksossa että ajat sitten tietysti Nokialta. Mutta...
1: Joo, hän, hän lähti ajat sitten, mun olen sitten tehnyt varsin, varsin hienoa uraa siellä, joo. siellä San Franciscon alueella, ja jäntä joskus vieläkin tavannut.
0: Aha, okei. No joo, mukava kaveri kyllä. Että tota, silloin taas mielenkiintoinen elämä. Ehkä hän voisi olla uusi Bo Matthew, että... <tos> niin, se... Alkaa olla jo ikämies hänkin. No tämmöistä kaikki me vanhennetamme. <tos> se, se on tätä, mutta... Äh, no sitten voisi vois vielä miettiä näistä tota, äh, ESG-asioista sitten. Että sehän nyt on se All the Rage. Että tavallaan Nokiallakin oli... oli joudutte tavallaan etupeltoon taisteleen sen Jenkkikirjanpidon ja ää, Soxin ja muiden tota, näiden amerikkalaisten tota, säännösten puolesta, mutta se oli vähän niin kuin esimakua tälle, että nyt koko maailma saa tehdä sitten ESG, niin tota, mitäs trendejä sillä puolella?
1: Joo, joo se, mä puhuin jo tuossa, tuossa hetki siitä yhdestä tapauksesta, eli tästä Stelian tapauksesta, ja, ja... Kyllä maailma on yksinkertaisesti muuttunut ihan hirvittävästi tässä, hirvittävästi, mutta ei hirvittävällä tavalla, vaan hirvittään paljon ja kyllä voisi sanoa, että hallituksien agendalla ESG-kysymykset helposti nousi niin suurimmaksi yksittäiseksi aiheeksi monessa yhtiössä, mikä on valtava muutos, koska noin 15 vuotta sitten näin ei todellakaan ollut. Ja asiat otetaan tosissaan, ja samoin niin sijoittajat, niin, niin kuin tässä tuli mainittua, niin se on ihan aito se muutos sijoittajien puolella, koska sijoittajien rahasto, ihmiset, jotka sijoittaa sijoitusrahastoihin, asettaa kovin paljon ehtoja rahastohoitajille ja heidän pitää toimia sen mukaisesti. Ja tämä kierri, positiivinen kierri tapauksessa, eihän se ole loppuvia ollenkaan päinvastoin. Me nähdään enemmän ja enemmän. Ja jokaisen yhtiön pitää kysyä se kysymys itseltään. Ja on aika paljon yhtiöitä, jotka eivät vielä ole sitä kysymystä ihan oikeasti kysyneet itseltään. Mitä tämä toimintamme merkitsee?
0: Joo, siinä tapahtuu joskus tavallaan sitten vähän ylilyöntejäkin. Voisi sanoa, että tämä Telian toimitus, että Nyberg, jonka mainitsit kirjassa, niin hänet sitten tavallaan pistettiin lankulle, mutta monen oikeusasteen jälkeen sitten kuitenkin oli ilmeisesti syytön näihin Telian niin kuin, äh, idän ongelmiin sitten. Että joo, ei, hän, ja,
1: äh, joo, näin. näin. Mutta se vaan piti on, hallitus sen hän, sitten laittaa pois. Et, että, näin, mm. näin on, hän, hän, häntä ei. ei käsitykseni mukaan mistään tuomittu, mm. mutta yhtä kaikki niin ja hänestä nyt riippumatta mm. teki tämän päätöksen, mihin mä aikaisemmin viittasin.
0: Joo, Ulla sitten tota, teillä oli joskus joku dramaattinen päivä vähän tuolla metsäteollisuuden kentässä tota, tapahtui, tota, kilpailija niin teki jotain ilmoituksia, jäi sulle mieleen?
2: Joo, siis se, se mulle jäi, että silloin kun ä, kilpailija teki ilmoituksen siitä, että olisi tällainen paperimyyntikartelli olemassa. Yeah Olin juuri silloin tehdasvierailulla Merrill Lynchin analyytikon kanssa ja hän oli tämmönen tosi, tosi fiksu ja vaativa analyytikka ja, ja mulla ei mitään tietoa
0: oli e... todella pieni maailma, kaikki no, täh...
2: Näinhän se on, mutta tata, mä olin, me oltiin menossa lentokoneeseen ja hän sai sitten niin tiedon sieltä, että nyt on tällainen ja mulle ei tullut mitään tietoa, että tällainen ilmiö on tehty. Mä olin aivan, niin kuin, aivan tietämätön asiasta ja sitten hän rupesi kyselemään multa siitä tästä. Sanoit, että, että tämä kone ei vielä lähde, me oltiin se kentällä, siellä pikkukentällä Suomessa sitten mä menin vähän sen kauemmaksi ja soitin ja että mitä siellä tapahtuu ja sitten sit siinä onneksi olin ollut jo sen verran aikaa firmassa, että tiesin, että millä tavalla näihin niin kuin noin template-vastauksena niin kuin vastataan, että ennen kuin me saatiin niin kuin selville, paremmin, mikä tämä asia. Ja sehän kesti vuosia tämän asian selvittäminen, mutta minulle jäi se keväinen päivä niin mieleen siellä, siellä tuota kentällä, kun tämän asian kanssa piti painia. Mutta minulla on sitten taas siitä ESG-puolesta niin kuin paljon sellaisia positiivisempia. Joo. Ää, ehkä tuohon pitää ja... sanoa,
0: että siis sekin oli vähän samanlainen kuin ehkä tuolla telijassakin tapahtuu, että se oli sitten niin kuin turha. Eli siis tässä niin. kaikki tuomittiin syyttömiksi, että tavallaan vähän, voisi ajatella, että syistä tehtiin tämä juridisteknisistä syistä tuota, tämä, tämä mm. EU-ilmianto sitten ja sitten se mm. osoittautuu ainakin sitten perättömäksi, niin tavallaan mm. ehkä tehtiin turhaa työtä siis vuosia ja oltiin mm. äh, en, en nyt siis halua kyllähän. Pitää selvittää tämmöistä asiat. Jos se mm. olisi ollut kartelleen, niin tässä se olisi ollut hirmuinen asia, mm. mutta kun ei ollut, niin tavallaan hirmuinen niin kuin ESG-vipu pistettiin liikkeelle, joka sitten loppujen lopuksi mm. osoittautui niin kaikkien osa, osapuolten kannalta turhaksi. Mm. Mutta jatka vaan, ja, mä en tiedä, tuosta, tuosta eri mieltä. Mutta.
2: Joo, ei siis to, toi, tosin välttämättä ehkä mä, toi, tämä tapaus, mistä nyt puhuttiin, niin sehän oli niin kuin, tavallaan kilpailun laki oli muuttunut. Ja, ja sen takiahan se niin kuin, tavallaan tuli tämä, tämä asia niin kuin esille, että että sehän oli, se oli niin kuin jo niin kuin laissa tämä kilpailulainsäädäntö, mutta tuota, ja nyt jos mä puhun niin esg tällä tavalla yleisesti, niin mä, mulla on ollut se onni, että mä oon toiminut sellaisessa teollisuuden alassa, joka kun mä menin Lontooseen vuonna 2002 aloitettua just yhtiössä, niin siellä tällaiset kestävän kehityksen sijoittajat, että mä tapasin jo silloin, niin sanoin, että you work in the ultimate sustainable industry, sen takia, koska... Metsäraaka-aine on uusiutuva uusiutuva raaka-aine ja ja sitä voi kierrättää ja se hajoaa luontoon ja ja siinä on kaikki hyvät puolet. Eli sen takia se on tavallaan hirveän suuri mahdollisuus metsäteollisuudelle niin tehdä sellaisia kestävän kehityksen tuotteita ja, ja juuri olla niin tässä kierrätyksessä ja sitten niin mukana ja, ja niin positiivisena vaikuttajana. Ja, ja sitten siihen tulee tietysti se, että, että se raaka-aine on hyvä ja, ja sellainen ja jos käytät niitä tuotteita, niin sä hillitset ilmastonmuutoksen, koska kasvava metsä on hiilinielu. Ja mitä tehokkammista metsää kasvatetaan, sitä paremmin se hiilinielu kasvaa. Mutta sitten tavallaan biodiversiteetin vuoksi tarvitaan myös vanhoja metsiä. Ja vanhoissa metsissä se nielu ei enää kasva, vaan se pysyy niin kuin samankokoisena. Ja tuota, sitten myös niin on monimuotoisuuden vuoksi se vanha metsä, niin se rupeaa lahoamaan ja vaihtaa, a, aittaa tämmöisen niin kuin tällaisen, äh, kas, missä eliöstö voi kasvaa ja menestyä. Ja siellä on tosi, tosi mielenkiintoisia asioita, ja just tämä, että miten sä niin kuin suunnittelet sen metsän hoidon, että osa on siis tällaisia kasvavinialoja, eli, eli, eli tuota, ihan käyttömetsää, talousmetsää, ja sitten osa on niin kuin vanhoja metsiä, Osa on ehkä luonnonsuojelualueita, että se on on sellainen omaisuuslaji, joka on hyvä tällaiselle pitkän tähtäimen kassavirtaa hakevalle inflaatiota vastaan olevalle sijoittajalle, mutta sen hallinnointi vaatii osaamista.
0: Joo. Vaikka et ole töissä, niin silti tulee hieno, hieno puolustus. No mä oon
2: metsänomistaja.
0: <laughs> Sitten OP vielä tätä se kirjassa oli myös mielenkiintoinen tunnustus. Mä oon vähän samassa kulmassa. Siis mä niin kuin, näkisin itseäni semmoisena rationaalisena ää, tota, älykkönä, joka osaa analysoida firmoja ja näin ollen myös sijoittaa. Mutta näissä tota, kasvuyrityksissä niin meillä on vähän samanlainen kohtalo. Että ei ole mullekaan tullut niitä niin tembackeri-sijoituksia takaisin, mutta ilmeisen... Hyvä, että siis tunnustit, että ilmeisesti et ole maailman paras enkelisijoittaja.
1: Mä en sanonut missään tapauksessa, niin mä mä sanoin, että kirjaa kirjoitetaan. Aa, sieltä tulee. Että että, että ei ole vielä tullut, niin niin mä sanoin. Sehän on on, kasvusijoittaminen tai startup-sijoittaminen, niin sehän on pitkän aikavälin homma. Kun nuori ihminen aloittaa yhtiön ja he yleensä uskoo, että tämä on niinku vuoden kahden homma, ja sen jälkeen sitten kaikki on hienosti. Ja totuus on se, että niinku tämmöisen hyvän yrityksen luomiseen menee 10-15 vuotta. Ja myös tämmöinen kasvuyrityssijoittaja, niin täytyy hyväksyä se, että se on 10-15 vuoden sijoitus, jonka aikana luultavasti joudut ja saat panna siihen myös lisää tämä täytyy niinku aina muistaa. Et, muistan kyllä tosin, Vuonna, nyt puhutaan vuodesta 2001, joka oli, jolloin, jolloin tämä .com-buumi oli vielä, vielä just ja poimissaan, niin mä tapasin San Franciscossa päivällisellä nuoren miehen noin 25-vuotiaan, joka... Joka olin lukenut lehdestä, että hän oli myyn firmansa 50 miljoonalla dollarilla muutama päivä aikaisemmin. Niin mä sanoin hänelle, että no niin, sä teit kyllä tosi hienon, hienon tonneksi olkoon, että mahtava myynti. Niin hän sanoi niin, että yeah, 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 but I had to work for two hard years. <laughs> Et siinä sitä oltiin, että maailma ei ole tällainen.
0: Joo, mutta toivotaan, että sieltä sun pitkästä salkusta tulee niitä, niitä tota, huikin vielä. Näin, mm. näin. No joo, mutta ihan vaan se on vaikea peli. eikä siinäkin jos viestinnässä oppimista, että niin kuin, ei, ei tavallaan näitä kahden vuoden sietusaikoja nyt ehkä myy, koska se ei ole realismia. Että, ja,
1: ää, tota... ja, mutta nuori uskoo, että, että kolmessa vuodessa maailma muuttuu. Mutta kun sä katsot taaksepäin, niin kolme vuotta sitten oli eilen. Mm. Itse asiassa kolme vuotta eteenpäin on huomenna, eli mm. bisnessyklithän on, on pitkin.
0: Sitten ehkä vielä tähän loppuun, niin tota noi osakeanalyytikot, niin sehän on elänyt, mä juuri Inderesin, tuo, Sauli Viljan haastatteli minua tätä kuvattaessa niin kuin muutama päivä sitten, niin tota, hän on Suomen niin merkittävin tämmöinen riippumaton osakeanalyytikko, niin Onko, onko niistä jäänyt, sä mainitsit Mads Asperemin ja mä en nyt kuka jokaisen se Suissein tätä kun Ilkka Rauvala tuli myöhemmin, jonka on jonkinlainen frendi vielä, mutta siinä oli se tähtianalyytikko.
1: Silloin kun Nokia listautui, oli Kevin Brown. Joo,
0: Kevin Brown, jos se oli hieno mies kanssa sekin. Että. Mm, mm. <laughs> joo, mutta onko tullut suhdetta niin kuin näihin FIT research tavallaan nehän on ne ollut teidän niin jatkuvat
1: keskustelukumppanit
0: fiksuja tyyppejä varmaan on. Joo, oh.
1: siis on vie- semmoisia suhteita, jotka on mulla vieläkin. Okei, okay, joo. Vieläkin olemassa. Kyllä se läheinen yhteistyö tietenkin, niin saattaa joskus johtaa, johtaa sitten jopa siihen, että et tietyllä tavalla pitkällä aikavälillä ystävystytään. Ja, 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 ja näin, näinkin, mutta kyllä mä sanoisin niin sen, ja varmasti tässä enemmän asiantuntemusta tässä vieressä, että et kyllä equity-analyysin niin taso, on ihan valtavasti noussut siinä aikana, kun mä oon niin bisneksessä. Ja se erikoistuminen on mennyt pidemmälle. Ja täytyy sanoa, että analystit hyvin usein hämmästyttävän hyvin tuntevat yhtiön, sen toiminnan ja liiketoiminnan dynamiikan. Ja, ja on kovin paljon tai kovin vähän, mitä itse asiassa niin liikkeenjohto pystyy oikein hyvälle analyytikolle kommunikoimaan, koska hän aika pitkälle tietää jo ne Perus hmm. Hmm.
0: Joo.
2: Mä oon kyllä tuossa samaa mieltä, että siis mun mielestä se ana- taso, kun mä lähdin äh, metsäteollisuudesta, nyt tosi korkea. Mutta kyllä mä muistan sellaisia aikoja, että tuon finanssikriisin jälkeen niin siinä tuli kyllä sellainen tietynlainen niin kuoppa, että varsinkin isot pankit niin, pankit, niin tälle sektorille, missä minä toimin niin se ei ollut silloin kovin sellainen seksikäs sektori niin sinne tuli todella nuoria ja ne mm-hmm. laittoi niin aluksen sinne ja oli tosi vähän aikaa vuoden puolitoista ja sitten taas kierrätti sen eteenpäin että se niin paremmalle sektorille omasta mielestään tämä analyytikko. Silloin, silloin mun työ, aina kyllä tosi paljon lisäänty, koska sen uuden analyytikon perehdyttäminen, joka sinänsä oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja, yleensä nämä, mä sanoinkin, että mä oon aina pystynyt työskentelemään itseäni fiksumpien kanssa, eli mä oon kehittynyt, kehittynyt tässä elämässä, mutta että se, se oli sellainen hetki, jolloin näin, että täl, sillä metsäsektorilla ei ollut siis niin kuin, sinne ei laitettu sitä par, parasta talenttia niin tekemään, mutta se on nyt Mun tämän sektorin rooli tämän ilmastonmuutoksen ja ESGn kautta, kun ESG-fundeihin tulee koko ajan lisää rahaa ja se on se kasvava osuus siellä sijoittajakunnassa, niin niin heidän arvonsa on noussut ja he pystyvät tuomaan enemmän lisäarvoa näille näille sijoittajille, jotka etsivät näitä ESG-keissejä.
0: Joo, hienoa. Mun mielestä mielenkiintoista tätä keskustelua ja tosiaan mulla on ollut vieraana Olli-Pekka Kallasvuo, entinen Nokian toimitusjohtaja ja nykyinen Ravi seuraava. Tuota, ja kirjailija. Hallit- kirjailija <laughs> myös, se oli hyvä kirja täytyy sanoa. Ja, <laughs> ja se oli hyvä kirja. Ja sitten viestintäasiantuntija. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos sulle. Ja kun oot tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä neuvottelijakanavan tilaukseen. Kiitoksia.